0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo podcast de Salud Esfera. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio en nuestro programa. Ya sabéis que queremos acercaros a todas las temáticas, personas, contenidos que os ayuden a llevar una vida un poco mejor, una vida más saludable y a vivir un poquito mejor cada día, que es nuestro objetivo. Y sobre todo que tengáis un rato entretenido, porque esto de hablar de divulgación, de salud, a veces, bueno, pues puede ser más duro de lo que pensábamos, pero... Aquí intentamos pasar un buen rato sobre todo. Y nos gusta rodearnos de gente sabia y que nos aporta y nos enseña cómo es nuestra amiga Sara Tavares, que es la tercera vez que estás aquí ya en nuestro podcast. Sara, te vamos a tener que hacer chaqueta, no, fuerte, no
1: <risa> chaqueta. Hombre, chaqueta chaqueta, taza, especial, yo vamos, yo feliz de la vida. Yo cada vez que me llamas para entrar, vamos, yo feliz, feliz,
0: feliz, feliz. Muchísimas gracias, nada. de verdad. Qué nada, encanta. el placer es nuestro porque contigo. contigo aprendí como la canción, como el bolero ¿no? Mira, ¿Verdad? Eh, contigo aprendemos no, no en pasado sino en presente y en futuro ¿no? Siempre estamos aprendiendo eh, cosas sobre nuestro cuerpo y cómo cuidarlo mejor y, y nos ayuda a saber otra perspectiva del ejercicio físico que siempre que hablo de este tema lo comento no tengo la percepción al menos mi generación de que se haya eh, transmitido de la manera correcta o se nos haya enseñado eh, adecuadamente cómo cuidar nuestro cuerpo y por qué eh, eh, ejercitarlo y por qué cuidarlo a través de, del deporte es tan importante y no una asignatura en el cole o un suplicio al que te tienes que apuntar y luego dejas de ir como hace mucha gente ahora que va a llegar enero no lo hagáis, no lo hagáis. Así que Sara, eh, es un placer tenerte aquí y además cada vez que nos acompañas pues suele, suele ser porque nos regalas nuevo libro y eso siempre es un motivo de celebración, solo por eso ya tienes que venir porque, porque es una nueva, eh, una nueva excusa para charlar contigo y aprender algo más. Así que, gracias, Carlos. Qué bien, oh, qué bien. No, gracias, gracias. O a sea, ti por invitarme, yo estoy
1: encantada. Yo me lo paso muy bien. Además, contigo, contigo aprendo yo también. O sea que estamos las dos o sea, aquí de aprendizaje.
0: Para los que acaban de llegar a Salud Esfera de repente han aterrizado y no saben quién es Sara Tavares, pues eh, os diré que Sara es periodista colega de profesión, pero además es graduada en, en eh, actividad, en ciencias de la actividad física y del deporte y que es la directora de Performa, un centro eh, de entrenamiento, un centro de... ¿Cómo lo denominamos? Porque no es gimnasio exactamente como tal. No, no, que va,
1: es, es un centro de entrenamiento personal. Es el primer centro de entrenamiento personal que se hizo en España, fíjate, empezamos en 2002. Y nosotros creemos que es del mundo, porque el concepto de uno a uno eh, no hemos visto nadie que lo hiciera antes, y de hecho se nos ocurría a nosotros, y era cuando lo, cuando lo pensamos, era de estos dos proyectos que te mira al banco y dice: ¿eh? ¿Usted qué me está contando? Eh, ¿Me está viendo algo? ¿Para qué? O sea, ¿para, ¿Para un gimnasio? No, no, no. Es un centro de entrenamiento personal en el que se está una persona en una sala, una hora, con un entrenador, solo. O sea, Ahí, ahí estamos, ¿no? Es, es muy. Es, un es muy guay Sí, esto, ¿eh? suena. Bueno, como... es muy guay, tiene, tiene momento. En el, el sitio... A ver, es muy guay entrenar a. El trabajar es maravilloso, pero que lleva mucho trabajo. O sea, yo ahora te estoy contando la parte bonita, que es decir, bueno, ya, Performa eh, lleva, fíjate, desde 2002, toda la trayectoria que lleva, lleva mucho trabajo, pero también tienes un punto de, oye, de desconectar, de buscar, pues, oye, esa, eh, eh, de buscar esa, ese equilibrio ¿no? entre tu vida personal y tu vida profesional, que nunca acabas desconectando porque tú al final vas apagando un fuego, luego apagas otro, pero la verdad es que es tan bonito, me gusta tanto mi trabajo y me gusta tanto performance, que es lo que digo yo que es mi sueño y es el sueño de todo el equipo que trabaja aquí, que está muy cuidado igual los, los clientes, que, jo, que, estoy, que estoy muy orgullosa de ello y, y lo cuento en el libro, ¿no?
0: Exactamente esto. que no ha sido
1: fácil no ha sido fácil, no ha sido fácil.
0: Hombre, eh, a ver, mmm, emprender y montar un negocio eh, diferente que no sigue el mismo modelo, ya estás arriesgando, ya estás rompiendo e innovando, implica un, un, esfuerzo, un esfuerzo extra. Si ya de por sí montar un negocio es difícil, además, eh, innovar y, y crear algo a tu medida, además, que, 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 que resuene con lo que tú eres, ¿no? o con lo que vosotros sois como equipo, pues mmm, no es nada sencillo, o sea, que tiene mucho mérito, Sara. A acorde con tu valor. Claro.
1: Y, y te miran y es como, no termino de entender yo la diferencia que hay y tú, venga, vamos a conseguirlo, que ya lo consigues y poco a poco y trabajo y trabajo y trabajo, ¿no? Y luego al final, pues bueno, uno te sientas creces y fíjate, pues el 2002, fíjate cuántos años ha ah, pasado, que vamos a terminar ya Tres. Y, y tú madera seguimos aquí creciendo.
0: Hombre, y seguís creciendo, luego hablaremos de todas las cosas que estáis haciendo, pero además tú, además de directora de este centro y fundadora y eh, alma mater, eh, eres periodista, te dedicas a la divulgación, eh, has eh, llevas años escribiendo y también en, en el programa de radio que, en el que estabas antes, ¿no? En el que colaborabas o dirigías, de sí. hecho, eh, sí, sí, en la sí. SER, si no me equivoco, en la SER Valencia, sí. que estuviste... Antes estaba en la SER y ahora estamos en El País, ah, fíjate, en El País, claro, es que... Y ahora tenemos
1: otro podcast que se llama Salud Activa, a los activos, para que no nos paremos, y nada, no parar, no parar al final ¿eh? es poco a poco escribir no al final es hacer fácil lo difícil, que eso es muy complicado y, y no perder el rigor no intentar que cuando tú cuentes una cosa la gente lo entienda y, y hacer accesibles por ejemplo hay mucha gente que dice yo en la vida me he leído un paper no pues lo que hacemos por ejemplo en, en medios o cuando, cuando escribo no o cuando hago un libro o cualquier cosa lo que intento es bajar a pie de pie de calle lo que, lo que es un paper que es más complicado y que todo el mundo lo, lo comprenda, ¿no? para que por lo menos tenga ese acceso a una fuente primaria y pueda adquirir algo que para mí es importantísimo, que es el criterio.
0: Sí que además en este terreno de la educación física, del deporte, pues mmm, no estábamos muy acostumbrados a... A, a intentar entender un poquito más cómo funciona, qué beneficios tiene desde un aspecto científico, ¿no? Como población general, si bien nos habíamos interesado por cuestiones pues relacionadas con la salud, como la nutrición o como el cuidado en otros sentidos, ¿no? Pues... Eh, yo qué sé, temas como las vacunas o otro tipo de cuidados de la salud. El tema del deporte era como un aspecto que era como más de ocio, ¿no? Y de repente empezáis a, a contarnos, eh, pues gente como tú, que, que lo hacéis además, des, teniendo la ciencia a vuestro lado, pues todas las ventajas que tiene y por qué pues, gente de la calle, normal y corriente, empezamos a integrar esos conocimientos y a, y a, y a convertir el deporte en algo que ya no es solo un aspecto de ocio, ¿no? O sea, una sino algo más para cuidar nuestra salud. Que ese concepto no lo teníamos tan integrado, yo creo. Yo, yo creo que poco a
1: poco lo vamos consiguiendo. Y a través de los colegios profesionales, aquí colegiadas 62.850, colegio de Valencia, eh, lo vamos intentando y lo vamos a, intentando que haga mella. ¿no? Eso de somos esenciales, la pandemia, Oye, nos, nos, lo, nos hizo ver ¿no? que estábamos ahí y que cuidamos de la salud de la gente. ¿no? Y realmente el ejercicio físico es eso. Y poco a poco yo creo que se va viendo que es salud. O sea, cómo quieres llegar a... Eh, ahora lo verás, a lo mejor muy lejos. ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo no quiero que me carguen mis cosas, ni quiero que... Quiero ser independiente. Y ser independiente y tener una calidad de vida. Y quiero jugar con mi hijo. A mí lo de los parques de bola, Mónica, me, me deja muy alucinada, yo cada vez que voy cuando a parques de bola o parques de jugar ¿no? de, de los niños, ¿no? yo tengo un niño de 9 años y cuando voy a, a un sitio de escalar que vamos mucho, ¿no? vamos mucho a escalar juntos ¿soy la única madre que está ahí? o sea, ¿qué quieres vivir? quieres vivir o, o que te cuente la vida, es decir, ¿quieres compartir momentos contigo misma? porque tú puedes llegar, correr, coger un autobús, llevar tu bolsa de la combla, llevar tu maleta, a mí me fastidia no me fastidia, pero es como una pregunta que me cansa ya, oiga, le ayudo, oiga, Gracias. Puedo sola, ¿no? Que de ahí viene este libro, ¿no? El, el puedo sola, pero también puedes compartirlo con tu hijo. O sea, hay, hay, yo quiero vivir la vida, no quiero que me la cuenten. Yo quiero subir con mi hijo a escalar y no quedarme como los padres muchos que están así en la cafetería y el pobre niño se acerca, hace así se mira como diciendo, mírame, me encantaría que estuvieras aquí, pero mírame por lo menos, ¿no? Y el padre está allí pues, bebiendo su cerveza, Tomándose su café. Yo estoy con mi hijo sentada, no digo, pero porque puedo. Hay muchos padres que muchos no quieren, pero hay muchos padres que les gustaría y realmente no, no pueden. Entonces, ahí está el ejercicio físico para permitirte que tú puedas hacer lo que quieras, una herramienta de autocuidado y de libertad, ¿no? Tanto para uno mismo como para
0: los demás. Sí, sí, cambiar ese chip eh, es, un, pues eso, al final poco a poco lo vais consiguiendo y me parece uno de los objetivos más importantes, sí, sí, sí. Además, Sara, ha sido... Eh, te, eh, te otorgaron el premio Concha García Campoya a la divulgación científica, que me dio mucha alegría cuando te lo entregaron. Es un orgullo y, y, y me parece, además, muy merecido, Sara, porque haces Ay, gracias, una labor... Gracias. Hombre, llevas años haciendo una labor increíble y, además, escritora de eh, no, ya tres libros, tres libros que los tengo todos sí. aquí conmigo. Que... ¡Ay, madre mía! ¿Qué dices? Hombre, ¿Sí? claro. Ay. Tenemos entrenada ¡Ah! bien, vive mejor. El, el primer hijo. El primero, hijo. Eh, así trabajamos en Performa, ideal para conocer... Eh, bueno pues un trabajo así genérico para todos los públicos mmm, que además te dan muchas ganas de irte allí a Valencia <risa> a trabajar con vosotros luego tenemos ellas entrenan que eh, nos lo contaste aquí en nuestro podcast pues el, en, el, en el momento en el que salió que está centrado en el deporte y la mujer y ya ahí ya me tocaste en el corazón. Todas las edades, en todas las edades en todas las
1: edades
0: por supuesto Sí, 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 maravilloso y ya hablamos de él y, y ya me pareció eh, maravilloso en su momento o sea, es que no, no le podía poner un pero, pero entonces de repente Sara hace unos meses me dice oye, ya verás, ya verás lo que te va a llegar <risa> ya verás lo que estoy haciendo, ya verás y claro, claro, claro es que lo, que lo que ha llegado ahora pues qué voy a decir ellas entrenan más 40 o sea, eh, Puedo sola, entrena y serás capaz. Que lleva? Pues está, está mi nombre. En algún sitio por aquí va para mí también. Porque es que realmente mmm, no me puede gustar más, Sara. <ríe> de verdad. Te gusta, eh? Te gusta. Yo, yo pregunto te ha gustado.
1: La, la historia de esta zapatilla es brutal y la quiero contar. Cuéntala, y cuéntala. Como contigo tengo mucha Pues la historia de esta zapatilla, eh, las primeras zapatillas eran de un de un cliente, dijimos, unas zapatillas amarillas que sean como, el, el, como el los, colores corporativos, de, Aquí, como de los colores corporativos de Performa. Claro. La segunda son mis zapatillas, Ajá. con mis calcetines de Stitch. Pero la tercera son, es, son los pies son los pies de una de mis chicas, de Ágata, paciente oncológica, 50 años, que está dándolo todo con su tarea, que es con el cáncer de mama y ella representa el puedo sola representa todos los valores que intento que estén presentes siempre en los entrenamientos en mi sala, en los entrenamientos online y la historia de esta zapatilla es, merecía la puerta de este libro esta persona que lo merece porque son los valores absolutos que yo intento sobre todo plasmaros y haceros llegar en este libro, ese puedo sola mm. eso me lo han enseñado todas las chicas que aparecen en este libro porque todas son mis clientas, ojo, todas son mujeres reales. Ahí no vas a ver una mujer que hayamos sacado específicamente, no, vas a ver a mis chicas, que me mola mogollón, porque cuando veo a un sitio, madre mía, si sí la he visto en el libro, digo, pero ella, ella es, digamos, como el alma materno, y por eso merecía esta zapatilla la portada de este libro.
0: Uh -huh. Eh, eh, es que cuenta la historia perfectamente y resume ahí de una manera de un vistazo mmm, un poquito lo que nos vamos a encontrar, cuéntanos lo no primero eh, qué te lleva a pasar de este, ellas entre, entrenan que ya es muy completo y en el cual se podían sentir in, incluidas eh, pues este grupo de edad a partir de los 40 porque es verdad que bueno, pues podía entrar dentro de... perfectamente, ¿no? Podía valer. ¿Qué te lleva a decir no? Tengo que hacer un libro que además vale por dos, porque es... es, es... Como dice mi editor,
1: la niña ha salido hermosa.
0: Sí, 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 ha pero pesado. Ha salido
1: hermosa. ha salido hermosa, pero se lee bien, ¿no? Sí, porque sí, tiene sí, vamos, sí. Ya. Eh, pues me lleva... Lo primero, eh, cada libro es una situación mía, yo digamos que voy canalizando, yo, me encantaría escribir poesía, pero todavía no me llega a ese punto, no eh, yo hago divulgación en momentos diferentes de mi vida. El primero fue, pues, necesito contar eh, cómo es mi trabajo, una oda a la profesión. El segundo fue un descubrimiento personal que fue nacido en un divorcio, de cuando me divorcié, así tal cual. Y el tercero ha nacido de cuando cumplí 40 años y yo ya casi apenas tenía la regla, ¿no? Y todo el mundo me decía, eh, es que eres muy mayor ya. <risa> es que, es que claro, ¿no? Eh, con todos los problemas que tienes, pues es normal que tengas ese desastre hormonal, ¿no? Porque ahora, claro, ¿no? Eh, todo va en decadencia yo. Además lo cuento, ¿no? En el primer capítulo del libro. Mi, mi 40 cumpleaños se metió un 40 gigante dentro de mi habitación, ¿no? Me imaginaba. Un 40... ¿Y a partir de ahora qué va a pasar? ¿No? Ya, ya había problemas a nivel hormonal, a nivel, eh, bueno, pues yo ya tenía problemas eh, a nivel de endometriosis, eh, etcétera. Y bueno, yo ya estaba prácticamente sin la regla. Y dije, pero vamos a ver, ¿qué pasa? que Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. ¿Qué ocurre aquí? Oye, necesitamos un espacio nuestro. Hablar de se quedaba vaginal de sofocos, de hab hablar de todo y del papel del ejercicio físico en nuestra vida, que no necesitamos tanto o más, o menor que ellos. O sea, hay que hacer... Yo siempre digo que, que es necesario un abordaje desde la perspectiva de género de la actividad física, porque evidentemente no somos iguales. No somos iguales. Y necesitamos, y tenemos necesidades diferentes y situaciones diferentes. Este libro es para... Está escrito en femenino, pero ojo, para las personas. Yo quiero que se lo lean. Ellas... Y ellos, ¿Para, para que nos puedan incluso comprender mejor ¿no? Y este libro fue, fue como decir Bueno, he llegado a la mediana edad ¿no? Además coincidió, fue muy, muy guay Porque coincidió con el lanzamiento de, de un disco de mi grupo favorito Que volvía a Blur y, y era una oda era El mejor disco de Blur nace cuando Llegaron a la mediana edad ¿no? mm -hmm. Y yo dije Voy a intentarlo por todos los medios que, que hacer un buen libro Para todas nosotras ¿Y quien me apoyó en esta aventura? Que yo creo que si no me apoya en ella yo no me meto ¿eh? O sea, te lo digo así de claro La doctora Clotilde Vázquez Que es una eminencia en medicina Y como persona es un 10 pero más grande Que el de todas las camisetas que pueda haber aquí Tengo o sea, su
0: libro por aquí antes, ahora no lo encuentro. Sí, Con sí, hormonas y sí, a lo sí. loco
1: Es que aquí en Performa Está puesto en la sala de espera sí, Ese sí, libro sí. Entonces me apoyó Clotilde Le dijo, oye, voy a hacer esto ¿A ti qué te parece? Me parece fenomenal. Y Olga yo que es una nutricionista, vamos, fantástica y que encima, claro, ella lo que me mola es que vive como piensa. Entonces, es una persona que entrena fuerza y prescribe entrenar fuerza a su paciente, y le dije, ya lo tengo. Entonces, ellas dos dijeron, venga, sana, empuja el carro, empuja el carro, venga, va, 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 y ya terminó. Ellas enterrarán que se ha dado vueltas con él, que no veas. Pero ya está, aquí está, para disfrutarlo. Además mola porque cuento muchas cosas, ¿no? Yo creo que se lee fácil. No lo sé, ya me lo contás tú, pero yo creo que se lee fácil.
0: Sí, sí, de hecho, eh, por suerte, te, con mi trabajo y tú como periodista te pasará también que tienes la oportunidad, a veces no es tan positiva, de leer todo lo que pillas, ¿no? O sea, te toca leer muchas cosas, porque para el trabajo hay que leer de todo, ensayo... Eh, novela, mucho mucha no ficción de divulgación y cuando encuentras un libro de divulgación que te, te resulta tan entretenido y con el que disfrutas oye, es un lujo, es un placer <risa> Ay, Gracias yo, yo el otro día me
1: mandé un mensaje una, una de las chicas me pues, decía Estoy entre la risa y el llanto. Y digo, ay, Dios mío, dice, esto es una montaña rosa.
0: Claro, claro. claro. Es que el otro día el, eh, lo hablaba con Miguel Ángel Lurueña, precisamente con su último libro, con Del ultramarino al supermercado. Qué importante es eh, la divulgación cuando se acompaña de algo más, ¿no? Porque es verdad que. Que es importantísimo que nos contéis cosas, ¿sabes? Y que la gente le llegue la información, además bajada con su vocabulario, con su eh, accesibilidad. Pero cuando va acompañado con algo más, ¿no? con eso, ese toque personal, con lo que sea, porque y cada mira. Cada me cuesta, ¿eh? Claro, cada uno y lo hace que de una manera. Eso, ¿eh? Pero.
1: Mira que me cuesta. A mí, a mí lo de hablar de mí no me mola nada. Pero mi editor dijo: Cuenta tu historia. Y dije, bueno. Pero vamos a ver, ¿no? Digo, eh, fue lo último que escribí. De hecho, en la última parte del libro fue la, la primera parte del libro, fue la última que, me, que escribí. ¿no? Empieza a contar cosas tuyas. A ir a Londres de mi alma a sentarme en un banco y a decir, bueno, voy a contar todo esto porque creo que estoy en ese momento de reposo en el que puedo contar. ¿no? Y yo creo que eso puede ayudar a muchísimas mujeres también. Mm. Entonces, bueno, me, me costó, eso fue lo que más me costó. Fíjate que el, el tema de escribirlo. De contar anécdotas relacionadas con ejercicio y no me gusta, porque, o sea, no, no me cuesta porque me encanta, o sea, ahí no me cuesta nada. Pero lo que es hablar de mí, esas cinco páginas o seis en las, que, en las que cuento por qué estoy aquí y qué hago, ¿no? Y por qué me dedico a lo que me dedico y cómo. cómo ¿Qué me ocurre?
0: Pues ostras, eso me costó, la verdad, ¿eh? ha sido lo que más me ha costado. Suele pasar, claro, al final es lo, que, es lo más complicado, pero es verdad que humaniza mucho una práctica, es decir, hablar de ejercicio se puede hablar de muchas maneras y se hace en muchas partes, ¿no? Es decir, en muchos libros, hay muchísimos libros de ejercicio físico, yo no me los he leído todos, pero qué importante es conseguir que el lector, la lectora en este caso, se sienta reconocida de, de la manera que tú has encontrado, es decir, narras cuestiones que más allá del, de la anécdota, pueden que puede que es, eh, en las que nos podemos ver re, eh, reconocidas muchas mujeres de una manera o de otra, ¿no? Eh, eso, ese cambio vital tan importante que es, es a los 40 años, 40, 45, eh, 50... 50, eh, ese Es todo eso lo que se pasa ahí, que además antes no se hablaba de repente que alguien te, te venga, alguien tan fuerte, por lo menos que se ve que, que eres, porque esa imagen que desprendes es de ser una mujer muy fuerte, muy activa. Pero no has visto que tengo, que tengo mi parte vulnerable. ¿no? Claro, porque al final es lo. Por eso, al final eh, consigues que la gente y que las lectoras, creo yo, desde mi punto de vista, eh, conecten. Y eso, esa vulnerabilidad también hace que. Eh, gente que a lo mejor incluso no se ha acercado, mujeres que no se han acercado al ejercicio físico, encuentren ahí de dónde tirar, ¿verdad? Y decir, ah, oh, oh, pues eso, mira, es que yo estoy ahí y a lo mejor por ahí algo que no me había planteado porque no me llama nada, que yo creo que al final es muchas veces lo que pasa no con el ejercicio físico, no he conseguido encontrar mi motivación, no he conseguido encontrar la persona que me motive para ello o, la, o el objetivo. Es que,
1: es, es que eso es tan importante. Y de repente tú lo, lo consigues. Lo de encontrar a la persona es que es, que es crucial. O sea, yo siempre digo que el entrenador no va, no va a caminar el camino por ti. No. Pero sí que te dirá una guía ¿no? por dónde debes ir. ¿no? Y, y al final el libro es eso. ¿no? Es, es una guía y es también una reflexión. Se divide en dos partes una parte es edad, experiencia y lastre. Es decir, la, eh, do, eh, ¿con qué mimbres tengo que hacer cestos, señoras y señores? Porque esto es lo que hay. Porque ellos envejecen y son súper atractivos y nosotras envejecemos y pasamos del club de las mieras a las onas. <risa> Toma, cuarentona, cincuentona, sesentona, perdona, hola. Se envejece diferente siendo, siendo mujer que tristemente. Ellos atractivos y tú ya. Ya, ya. Oye, ¿qué pasa? A mí, a mí el día que me llamaron señora, oye, al primer, pues me gusta que me llames señora, ¿no? Eh, ¿Experiencia o lastre? ¿Experiencia? ¿Sabiduría? Eh, eh, yo lo quiero enfocar como cumplir años no es un drama porque no lo es, porque tienes la oportunidad, estás en la mitad de tu vida y tienes muchísimas oportunidades para cambiar, muchísimas cosas para continuar viviendo, para vivir los años que te quedan, que estás en la mitad de la vida, fíjate tú el porrón que te quedas y la esperanza de la vida está más allá de los 80 años lo que te queda por hacer. O sea, es una oportunidad. Esto es una oportunidad, señoras y señores. Y lo que nos están vendiendo es, tienes que estar así porque según la industria ¿no? y el contexto te está empujando a que estar bien sea estar en la misma talla de pantalón de cuando tenías 20 años. Y no. Estar bien es subirte, con perdón, con tu hijo al parque este de las escaladas donde te dé la gana o irte donde sea y poder hacerlo. Eso es estar bien, o sea, no es obsesionarte, pero claro, que ocurras si encaja, o sea, de tu insatisfacción, están haciendo pasta. y Yo recuerdo, ¿no? Un caso muy, vamos, eh, no, mira, eh, ahora mismo me voy a la cabeza, ¿no? Eh, tendrá, sí, está en el club. David Beckham, ¿no? Sus proezas futbolísticas, ¿no? Y sin embargo, sacan, yo, yo sigo mucho los medios ingleses, sacan otras modelos, otras personas que, que siguen haciendo cosas y que a lo mejor ahora mismo se sienten súper libres y tal y no le dan trabajo por vieja y a lo mejor ha hecho la mujer un diseño alucinante y tal, pero no, destacan eso, ¿no? No, 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 no. Esto es una oportunidad, no, no un problema, esto no es un drama, esto es una oportunidad. Y yo, de verdad, o sea, desde el reposo y desde la que me ha dado la edad, que ya son casi 42 años los que tengo, eh, yo lo vivo así y lo he vivido así en mis adentramientos y es lo que intento proyectar a todas las mujeres que entren, o sea, a todas las mujeres que dicen el libro este, en ellas más 40, también en el anterior, ¿no? Pero todas van desde los 40 hasta los... a la llegada de la menopausa, que es la retirada de la regla y el pos, que puede durar, fíjate, y viene una cascada de síntomas, un montón de cosas. A los que, oye, tenemos que hacer frente y el ejercicio nos puede ayudar a, uno, a hacer frente a esos síntomas muchísimo mejor, a enfocar esto, de otro rollo, otro tema. O sea, el señor va libre conmigo no. O sea, yo lo digo ya, se acabó, es que me encanta esto, ¿no? O sea, bajémonos de este burro ya de eh, hay que estar así para. Yo no tengo miedo a envejecer. Tengo miedo a ser dependiente. Yo no tengo miedo a envejecer. De hecho, me encanta que me llamen señora. Pero tengo miedo a ser dependiente. Tengo miedo que llegue un momento en mi vida en el que no pueda valerme por mí misma. Tengo miedo a, a eso, ¿no? A, 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 que me, a que me tengan que lavar el pelo porque no pueda. Y ya sabes por dónde voy. Entonces, envejecer es un logro, no un lastre. claro Porque eres la misma persona que fuiste antes pero con muchísima más sabiduría. Yo, Mónica, no cambiaría. Cada edad, hay que hacer a ah, cada edad lo que toca. Los 20 los disfruté, los 30 los disfruté, los 40 los estoy disfrutando muchísimo y los pienso seguir disfrutando los 50. O sea, la vida es un regalo. Además, es que tenemos también papeletas diferentes. Es decir, nos bajan los estrógenos, ¿qué ocurre? Que vale, hay cambios a nivel... A mí me ha pasado. Me hincho. Evidentemente, cuando yo a años la regla y no raro, te hinchas, hay cambios a nivel de imagen corporal. y Todo eso, el ejercicio no está ahí como una herramienta de cambio, sino está ahí como una herramienta para que tú te sientas mejor. Diga, sí, pues mira, se conozca. Yo lo que intento en este libro, en ese primer bloque, es que conozcas tu contexto, ¿no? Y qué te está pasando, y qué te puede pasar. A lo mejor no te pasa todo. Pero ojo, un 85% de las mujeres tienen esos pocos. Y no pidas perdón por ello, ¿no? Yo recuerdo ¿no? una, una clienta que le daba un sofoco y sacaba una vez. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué perdón? Naturalidad absoluta. Saca tu abanico y use un más. O sea, igual que lleva. Quiero decir, sacas un pañuelo cuando, cuando, con perdón, cuando te vas a hacer una nariz. Pues saca tu abanico cuando te da sofoco y no pasa nada. Entonces lo que yo cuento en la primera parte es la que experiencia lastre, oye, el debate, ¿qué ocurre, no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo no nos podemos sentir? ¿Qué nos puede pasar o no, no? esa cascada hormonal, cómo bajan los estrógenos, qué puede ocurrir, temas sofocos, síntomas, insomnio, claro, evidentemente, si tú te acuestas vestido, con perdón, como si fuera enero, y te despiertas, como si fuera, estuvieras en Hawái a 32 grados, nudo, hombre, pues evidentemente muy bien, a veces no duermes, Entonces, intento por lo menos que comprendamos un poco y cómo se puede utilizar el ejercicio físico para, que es la segunda parte, es todo el enfoque paso a paso para eh, ir. Oye, encontrándose una misma, yo siempre diré: a mí los hierros me salvaron la vida, me la salvarán y me la seguirán salvando. Eh, encuentras una misma, una herramienta de empoderamiento y una herramienta de libertad. No una herramienta para hacerte estar como se supone que hay que estar, según los cánones. ¿Qué cánones? Lo cuenta además en, en la primera parte: el caso, fíjate, de, era Sara Jessica Barco. Sarah Jessica Parker llegó un momento en que dijo, mira, yo no me tiño. Y salió por todas partes, ¿no? ¡Madre mía! Sarah Jessica Parker no se, no se tiñe y tal. Y, y dijo,
0: es que no... Era no, la... O sea, me veo bien. Era Cintia Nixon. Lo, ¿Era de Nixon? Sí, la pelirroja. No,
1: pues Sarah Jessica Parker ¿También? llegó también. Que dijo que, ah, no porque se, en el libro... No yo creo que en el sí, libro sí, era no, no, no. Cintia... No, no, no. no, no. Yo, creo, yo creo que la sala Jessica Parker que dijo, pero es que, que no sé ni cuáles son mis estándares. No, no. Es que paso de dedicarme. Lo siento muchísimo. Señores, tengo otras cosas que hacer. <risa> y, y yo me veo bien así. Quiero decir, o sea, la primera parte es todo lo que nos rodea y la segunda es el enfoque paso a paso, que va de cinco pasos o cuatro. Eh, entrena, entre, muévete bien, entrena fuerza. Después, muévete más. Por favor, y descansa. Son esos cuatro pasos que porque mucha gente me pregunta, oye, ¿y por qué esto de muévete bien y entrena fuerza? Porque es la base absolutamente de todo. Si tú entras fuerza y tú eh, te mueves bien, ¿te vas a querer mover más? Porque te vas a encontrar súper bien. Porque vas a decir, oye, es que no tengo problemas, que me voy andando a llevar a mi hijo al colegio, que yo ya, yeah. evidentemente, vas a estar mejor. Va a estar con mucha más energía para luego moverte más. Respira. Brutal. Los beneficios de la respiración. Increíble sobre todo la diafragmática, ¿no? Lo cuento en el libro. Y descansa. Descansa porque un buen descanso es un buen entrenamiento. el entrenamiento Forma parte, ¿no? El descanso forma parte tan importante como entras como que recuperes. Y hablo de eso. Y luego el final de todo, el final de todo lo pone Clotilde, y el final de todo lo pone el gallón que habla de la nutrición, de todo lo que nos están vendiendo y que muchas veces es unos, mmm, bueno, pues que caren, carece de evidencia científica. De eso va este libro y eh, bueno, pues cuento lo intento contar de una manera no y, y divertida. Mm.
0: Eh, ¿el, qué, ¿Cuál es el principal mito que hay que de, derrumbar en cuanto al ejercicio a esta edad, a part, en las mujeres a partir de los 40? Sí, a partir de los 40 Mira, años? Me hicieron una entrevista hace poco en Maldita Ciencia
1: que fue brutal. Los compañeros lo hicieron, vamos, de oro. Lo hicieron muy bien. Nunca es demasiado mayor para empezar a entrenar fuerza. Yo tengo personas que se han puesto con 70 años y ven a las amigas y dicen ¡Uy! Se ha roto la cadera. Y yo no. No estoy aquí. Que me que voy que ir de aquí. Hago el camino de Santiago y me hacen fotos, ¿sabes? Y yo digo, mira, pues... O sea, nunca, nunca, nunca es tarde para empezar. O evidentemente, cuando antes empiece mejor, pero nunca es tarde para empezar. Esto es una oportunidad, no es un desastre mundial. Yo recuerdo cuando me pusieron las gafas de presbicia, que hoy no las digo porque se me han olvidado, en mi sala de entrenamiento venía corriendo. Eh, bueno, sale el, recuerdo que sale el, el optometista. Bueno, tiene usted presbicia, y yo digo, ¿y eso qué es? Porque me quedé como un plan. Me dice, pues, la edad. Uh -huh. bienvenida a los 40, ¿no? En plan, como todo cae, no. Señoras y señores, no. O sea, esa, esa es, la idea de este libro es eso. Es una oportunidad para desde la madurez, desde la experiencia, poder sacar el máximo partido a ti misma y utilizar el ejercicio para eso. Ya te lo he dicho, yo no tengo miedo de emergencia. No tengo miedo. Tengo miedo a de la dependencia. Y el ejercicio hace que pasen los años y seamos independientes y nuestro cuerpo no nos limite
0: Claro, lo que pasa es que tenemos que enfrentarnos a, a, la, como a la inercia. Eh, si ya de por sí ponerse a hacer ejercicio de, partiendo de cero, a lo mejor en muchas ocasiones, o no el ejercicio adecuado o, con, o sin el enfoque adecuado, eh, ya supone, ya cuesta. Si además eh, a eso le sumas que a lo mejor ya estás con los primeros síntomas o de la perimenopausia o de la menopausia, y no te, no, cuando lo cuentas, o no sabes que estás viviendo eso, o cuando lo cuentas te dicen que pues que es normal, que esto es así. Que sí, aguante si usted, ¿no? Claro.
1: Aguante usted. No, además, eh, hay diferentes momentos. ¿no? Hasta los años 90 era el, el aguante si usted. A partir de los 90 se asociaba la, la menopausia a dolor. Y a partir de los 90 eh, es como envejecimiento, ¿no? A ser una yaya. <risa> no. Además me hace mucha gracia porque es que como estos días por Instagram sí que ya han llegado los libros y ya porque yo mi libro y la Friday y todo eso eh, cuando ves las fotos eh, yo, yo a mí me encanta leer los comentarios de las personas por internet ¿no? y me dicen ninguna sale haciendo ejercicios pues típicos de gimnasio con máquinas no no, todas hacen unos ejercicios eh, adecuados a ellas por supuesto hay algunas que tienen niveles de osteoporosis y severos, evidentemente no pueden hacer box jumps pero hay otras que están haciendo box y AMS y tienen 60 años. Y ahí estamos. O sea, aquí al final es adaptar el ejercicio a la persona y, y no compararse con nadie. Y aquí puedes encontrarte diversidad de mujeres mira que la tenéis. O sea, es que ninguna, vamos. Ve, vamos. Y todas, os aseguro, no ponemos los DNI porque no pues se puede, pero todas están entre los 40 y los 60.
0: Entonces, cada eh. una
1: con su proceso, o sea, entender esto como un proceso. Pero igual, que te, pero igual que nunca es tarde para aprender a comer bien. Igual que nunca es tarde para aprender eh, a mil cosas, ¿no? Eh, aprender inglés. Oye, yo tengo una, una paciente que se ha puesto a aprender japonés con 54 años y era el sueño de su vida. Pero vamos a ver, que estamos vivas. Nunca es tarde para ponerte a hacer ejercicio. Además, el movimiento es eso, es vida. O sea, el principio del fin es cuando tú te dejas de mover. Y es
0: así. Eso, espero que la gente quede, se quede ahí con esa idea, sobre todo el libro es un llamamiento a ponernos en marcha, ¿no?, a, a empezar, si no estamos ya en ello, pero ¿cuáles son las recomendaciones principales para eh, aquellas mujeres que nos están escuchando, además de hacernos con el libro o regalarlo, que estas son ide fechas ideales?, <risa> eh, ¿cuáles son las recomendaciones principales? Sara, ¿dónde acuden? Si no están además en Valencia eh, para... Si no están en Valencia Performa? pueden
1: entrenar online. A ¿ah? Performa pueden entrenar online. O sea, ahora mismo acabamos de lanzar el, el
0: servicio de entrenamiento online que yo decía, mira,
1: yo eh, no creo en esto. Te voy a contar todo sinceramente y como tengo mucha confianza cuando te lo digo. Yo decía, no creo en esto. Pero al final yo empecé a entrenar gente online porque era gente que me llegaba. Y de repente me di cuenta, miro los años... Y digo que yo llevan tres años entrenando y ahí están. Y de hecho salen en el libro. O sea, salen sus casas y sus cosas. Con perdón, ¿eh? Y estoy orgullosísima de todas mis chicas online, pero de todas. Y dijimos, vamos a lanzarlo a nivel empresa con unos buenos medios, con una, con una persona preparada, con una persona nuestra. Vamos a destinar a una persona, un entrenador, una entrenadora de Performa a hacer este servicio online, hacerlo bien. Con tus materiales, porque lo que buscan muchas personas. No les gusta ir al gimnasio. Si no te gusta ir al gimnasio, para ti lo sostenible, que es lo que queremos todos los profesionales de la actividad física, es hacer ejercicio en tu casa. Nosotros damos la posibilidad de poder hacer ejercicio en tu casa de una manera, milagrosa. Mira a mi niña, que el sinólogo, <risa> sus casas. Mira a mis chicas. Mira a las casas de mis chicas, sus rincones y, y, y sus materiales,
0: ¿eh? y, y se consigue. Eh, ¿Se puede hacer el mismo. Mm, el mismo rendimiento...
1: Lo, lo ideal, lo ideal, lo ideal que
0: tú estés en un centro de entrenamiento personal y tú puedas venir a
1: performar Pero si no quieres venir, no puedes, evidentemente yo tengo clientas que están en Madrid. Tengo clientas que están en Noruega, tengo clientas que están fuera de Valencia, Madrid, Barcelona, Granada, Cádiz, eh, Inglaterra. Y quieres entrenar en tu casa, y quieres tener un, unos resultados, y quieres encontrarte bien... Claro que se pueden obtener resultados. El mejor ejercicio es el que se hace y el que tú puedas mantener. Y hay gente que tiene unas vidas complicadas, ¿eh? No, no están tiradas todo el día o, o, o tienen disponibilidad de, no, para ellas. Lo más sostenible es llegar, tener su rincón, que tenemos un rincón, con perdón, para la biblioteca, para tener todo esto. Y no podemos tener una caja con nuestro material de salud. Pues se puede tener. Entonces yo vi que a raíz de esos tres años y de mis chicas que siguen conmigo y por favor que sigan conmigo porque es que al final hemos establecido una relación brutal, pues dijimos, vamos a lanzarlo a nivel de empresa para la gente que no pueda estar en Valencia. Porque es que nos llegaban todas las semanas correos de, oye, yo no estoy en Valencia, ¿yo cómo lo hago? Oye, yo tal, que yo también quiero entrenar. Y decíamos, no, no, no se puede. Ahora ya se puede, ¿no? Y eso, lo que digo yo, es un regalo de Navidad maravilloso. Porque tú lo que a veces regalas, está muy bien, regalas un libro, regalas un objeto, pero lo que estás dando puerta es abierta es un hábito. O sea, tú estás regalando realmente un, una puerta de entrada a que algo sea sostenible porque muchas veces el ejercicio se abandona porque no se adapta el ejercicio a la persona. O sea, tenemos la creencia de que, de que el, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay que adaptarlo a cada uno, a su contexto vital, a sus circunstancias de salud, a sus preferencias. Entonces, la idea para que sea sostenible es eso, ¿no? Buscar eso. O sea, tú te vas a un sitio, te, 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 hacen un, te compras un jersey y te queda bien. Pero si te lo haces a medida, oye, te queda mejor. Pues la idea es encontrar eso, ¿no? Es sostenibilidad y que tú sepas que la persona que te está llevando es una persona formada y que, es, y que está dentro de un equipo de profesionales. Entonces, bueno, ya hemos, hemos lanzado el servicio online de momento muy bien. Así que, pero mira. <risa>
0: y ya puede...
1: Ya puede no entrenar
0: aquí. Claro, no hombre, y, y para como requisito imprescindible, antes de ponerse eh, a, a buscar entrenamiento, sea en performa o si tienen a su alrededor algo, ¿qué es la primera cosa que tienen que hacer?
1: Para vos, yo les diría que buscar una persona que esté preparada. Lo primero que tenga una habilitación legal, es decir, hay muchísimas cosas que te están vendiendo un, un profesional graduado o colegiado. Búscalo. Porque ya eh, eh, tiene unos, unos estándares y es lo que y, y es un profesional de la actividad física. Y luego ya lo, lo básico, ¿no? Pues para
0: Pues ya sabéis, eh, de todas formas. Míralo a
1: trabajar, escúchalo, mira si va con tus valores, mira cómo enfoca, mira que se está leyendo, ¿no? Yo digo siempre, mira que se está leyendo, mira, mira todo, ¿no? Eh, um, todo, ¿no? Todo, todo, y mira si te va con sus valores, y tú estarías bien. Todo eso, ¿no? Habla con él, con ella, empatiza, mira si es una persona que se preocupa por ti, ¿no? Yo siempre digo, hay que tener una habilitación legal, evidentemente, graduado, apreciado y luego hay que tener otra cosa que no se puede aprender, que es la preocupación por las personas. Entonces, mira, se preocupa por ti de verdad, si va buscándolo, si sí, se preocupa de verdad, o sea, no, no, no eres una persona que va despachando. Y ahora se conecta, y como se conecta a uno, como se conecta a otro, da igual, ¿no? se preocupe por ti de verdad, y que tú sientas que los valores que transmite esa persona van con los tuyos, y que esa persona puede ser un faro seguro para ti. Eso es lo más importante.
0: Sí, que no caigamos en reclamos que ahora se llevan mucho, no de, te consigo que pierdas 5 eh, kilos, ¿eh? El cóctel peligroso
1: del ejercicio. Me dan un timing, es decir, consíguelo, ¿eh? ta, ta, ta de ti. Luego me dan un, un, un es decir me dicen voy a cambiar algo consigue esto me dan un timing me dicen que voy a cambiar algo sí o sí, sí 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 acabaremos con ahí ya peligro y punto 3 no aparece la titulación por ningún lado eso ya ah y poco hoy oh, te vas a sentar y es como si estás aquí ya, ya estás haciendo ¿no? Y yo, bueno, alerta, ¿no? Un poco los ojos abiertos ahí a la hora de radar, sea en performa o no, para encontrar a ese profesional que nos acompañe, que es lo más más importante, ¿no? Que nunca, nunca es tarde, yo creo que se queda ese mensaje, que, que tú además eh, eh, cumples si te has leído el libro, que nunca es tarde para poder empezar a cuidarte, y cuidarte
0: ¿no? Hmm. Eso es lo que quiero decir. Pues Sara, muchísimas gracias. Es un placer como siempre hablar contigo. <risa> me se me quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, en otra ocasión seguiremos seguro, eh, porque además tiene mucho, mucho meollo este libro, eh. tiene mucho contenido que podemos sacar ahí. Eh, mucha gente que se aprovecha también ahora con el tema de la menopausia que se está empezando a hablar. Ahora ya está saliendo mucho complemento, eh, mucho milagro. El,
1: el otro, el otro día vi me lo pasó una, una de las chicas, eh, ejercicio antiosteoporosis. Exacto, exacto. Y yo decía, vale, bien, eh, que tiene aval científico contra la osteoporosis? y Es osteogénico, el entrenamiento de fuerza. Pero no hay un no hay un plan específico para acabar con la osteoporosis. Primero vamos a valorar el riesgo, cómo está esa persona, y luego vamos a poner un plan de entrenamiento de poder a la persona entrenamiento de fuerza, que es lo que más el científico tiene, pero no hay per se sí un sistema antiguo. yo me quedé, dije no me lo puedo creer, o sea, ya esto es Sí, bueno, sí. Esta,
0: lo digo también. Claro, no, no, pero que eso es que va, en cuanto se pone un tema de moda, afortunadamente se habla mucho de la menopausia, gracias, eh, bien, ya tenía que estar antes, no es por nada, llevamos teniendo la menopausia toda la historia, pero cuando surge esto, pues también surge la gente que busca vender, así que ahí, ahí nos quedamos. Eh, os dejaré la información de este ellas entrenan más 40 que no podéis perderos, regalazo para estas fechas, Sara muchísimas gracias, de verdad un placer gracias como siempre escucharte, leerte y seguirte porque todo lo que haces pues nos ayuda, como decía al principio pues eso, aprender un poquito más y a disfrutar un poquito más con nuestro cuerpo y moviéndolo, moviéndolo mejor Claro que sí esa es la idea eso, eso es que pasen los
1: años y no te limites, ¿no?
0: pues gracias Dile. muchas gracias Sara Muévete. y nosotros nos Adiós. vamos gracias a todos los que nos habéis acompañado en el programa de hoy volveremos muy pronto en un nuevo episodio de Salud Espera ¡Adiós!